0: Hola chicos, estoy aquí una vez más con un café con José. Obviamente yo soy José y bueno, te agradezco por estar aquí y escucharme. El tema de hoy es cuando era niño. No es que me encante hablar sobre mí, y menos en un monólogo, pero... La motivación es que esta semana, con mis estudiantes, estamos hablando de un poema de un escritor uruguayo que se llama Benedetti. Y el nombre de este poema es Cuando éramos niños. Entonces, luego del monólogo, donde voy a hacer esto que no me gusta mucho que es hablar sobre mí mismo, Voy a leer el poema y vamos a conversarlo un poco. Los que poco a poco veo que se están integrando a la transmisión desde mi Instagram, José Repetitor, los saludo. Y les digo que para mí es muy importante su participación. Por eso me gustaría que en el chat me contaran ¿Cómo eran ustedes de niños? ¿Qué hacían de niños? Por ejemplo, ¿qué comían? ¿Qué lugares visitaban? ¿Con quién vivían? ¿Si tenían mascotas? Cualquier información es útil. Y luego empiezo yo con mi monólogo. Desde el punto de vista teórico o gramatical, les invito a que tomen en cuenta que cuando hablamos de periodos largos, cuando queremos describirlos, normalmente usamos estas formas como vivía, comía, viajaba, hablaba, que son del tiempo que se llama pretérito imperfecto. Entonces, cuando me escuchen hablar sobre mi niñez, sobre esta época, cuando yo era niño van a escucharme usar este tiempo muy a menudo. Y esto es a propósito, ¿vale? Y por eso, quien quiera compartir un poco sobre su niñez y contar cómo era de niño y qué hacía o de niña, puede hacerlo y conscientemente usar el pretérito imperfecto. Vivía, trabajaba, comía, veía, etcétera, etcétera. Espero al menos un par de comentarios para empezar. Cuéntenme en el chat cómo eran ustedes de niños. Y también uso este tiempo para recordarles que entonces un tiempo con el que se confunde a veces este pretérito imperfecto es el perfecto simple, ¿sí? Como compré, entendí y recordemos que este tiempo lo usamos para eventos más concretos, por ejemplo, de un día específico, como ayer comí mucho chocolate, por ejemplo, en contraste a la situación cuando hablamos de nuestra niñez, de la escuela, y decimos que antes comía mucho chocolate, por ejemplo. Venga, entonces, todavía nadie ha escrito nada, yo sigo esperando algunos comentarios y mientras espero, entonces voy a empezar para no tener tiempo muerto en el tema de hoy. Venga, entonces, si yo voy a hablar de mi niñez, tendría que dividirla entre antes de que cumpliera seis años y después. Ya voy a explicar por qué. Y si hablo de esta época, de antes de que tuviera seis años, creo que el primer recuerdo que tengo de toda mi vida fue el día antes de visitar el jardín de infancia o el preescolar por primera vez. Recuerdo que estaba con mi madre, con mi mamá y su amiga... Y ellas me preguntaban como, ¿estás nervioso? ¿Cómo te sientes? Y, y yo como pensaba, bueno, no sé, yo no sé qué esperar. Y esta sensación de espera, de curiosidad, antes del, de visitar el jardín de infancia o el preescolar, es el primer o uno de los primeros recuerdos que tengo de, de mi infancia. Y sí, también puedo contar que vivía con mi madre, eh, solo con mi madre y vivíamos en Caracas, Venezuela como información quizás pertinente o importante y el hecho de que viviera en Venezuela condiciona mucho todo lo que pudiera contar porque estando en Latinoamérica y específicamente en Venezuela que es un país con cifras de inseguridad bastante importantes me condicionó a vivir en mi casa, a estar en mi apartamento y pasar mucho tiempo allí en lugar de quizás pasarlo en la calle con otros niños, por ejemplo. Y esto no fue 100% negativo porque pasé mucho, mucho tiempo jugando Nintendo que, por ejemplo, para la generación actual esto pudiera ser un sueño hecho realidad. Bueno, yo pasé mucho, mucho tiempo jugando Nintendo de niño y viendo televisión. Y también, eh, si comento sobre esta niñez, sobre lo que fue significativo para mí, hubo un programa específico de televisión que veía siempre, que era Los Simpsons, este, esta serie de dibujos animados, que en teoría es para adultos, pero me gustaba mucho, la veía siempre. Y, de hecho, recuerdo la primera vez que vi la publicidad en la televisión cuando anunciaban que pronto empezarían a transmitir esta serie. Por eso, no sé, quizás yo tenía cinco años y, y recuerdo esta, este pensamiento de que ¡Oh! Quiero ver esta serie porque me gustan los colores, me gustan los dibujos y desde ese momento se convirtió en una de mis series favoritas. Y, y bueno, como un tema, y bienvenidos a los que se están uniendo, María, Martín, Estefano. Estoy hablando de cuando era niño, por eso todos están invitados a participar en el chat y comentar cualquier cosa. Que comían de niños, dónde vivían, que les gustaba, cualquier comentario es válido. Y como comentaba antes, eh, luego cuando Tenía unos seis años, más o menos. Pasó algo bastante, digamos, curioso y significativo. Y fue que hubo un golpe de estado en Venezuela, que fue cuando este señor Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela ahora, pero que en ese momento fue el, el líder de este movimiento... Eh, militar, que intentó sacar al presidente de ese momento. Y este proceso, como una pequeña, no sé, revolución, digámosle así, fue muy violento, hubo muchos muertos. Hola, Katia. Y, y fue un día muy, muy estresante. De hecho, mi mamá y yo vivíamos cerca de un lugar donde hubo situaciones de verdad muy muy violentas, con disparos, aviones de guerra, algo muy 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 fuerte. Y yo recuerdo las explosiones de este día y recuerdo también que las ventanas de mi apartamento temblaban por, el, por las explosiones, entonces como fue bastante traumático. Y ese día mi hermana mayor, que en ese momento ya tenía esposo y que vivía en una ciudad cercana de Caracas, llegó a Caracas en, en su propio automóvil y nosotros, junto con ella, nos fuimos de Caracas por un par de días. Y recuerdo la diferencia entre Caracas que ese día era un caos, era violencia, a la vida que llevaba la gente en esa ciudad pequeña era completamente distinta. Estas escenas de violencia, de caos, la veían solo por la televisión. Y en esta ciudad pequeña los niños estaban en la calle, la gente tranquila, y eso motivó a mi madre a decidir mudarse. Después de este evento tan violento, tan traumático. Donde, por cierto, Hugo Chávez luego fue enviado a la cárcel por unos años. Eh, mi madre decidió mudarse de Caracas conmigo. Y cambió mucho en mi niñez porque empecé a salir a la calle, a jugar un poco, empecé a comunicarme con mis vecinos y, y a montar mucha bicicleta. Entonces, después de estos siete años, ya no vivía en Caracas, sino vivía en una ciudad muy, muy pequeña, yo diría que un pueblo que se llamaba Cuá. Y bueno, este pueblo, para la, las personas de Belarus, esto... Puede ser como un, no sé, una ciudad dormitorio que esté cerca de Minsk. Ahora mismo no recuerdo los nombres, pero una pequeña ciudad dormitorio. Y estaba a 45 kilómetros de Caracas. Algo curioso es que durante toda mi niñez y durante toda mi vida escolar nunca viví cerca de mi escuela. Estudié en varias escuelas, en varios liceos pero nunca viví cerca, de hecho siempre viví bastante lejos, entonces esto me hacía tener que despertar muy temprano y, y bueno, mi niñez la recuerdo como de muchos despertadores bien temprano y sacrificio de, de sueño. Y por el chat me preguntan, ¿siempre hubo violencia en Venezuela desde el golpe de estado de Chávez? Bueno, es difícil para mí contestarte porque yo era niño, entonces quizás lo que yo percibía era solo, estaba con este filtro, ¿sabes? De la inocencia y hasta de la ignorancia que como niño tienes. Pero desde hace muchos años tenemos este problema de violencia y de inseguridad. El, los gobiernos que hemos tenido han hecho un trabajo bueno o malo en algunos aspectos, pero este problema siempre lo hemos tenido. Eh, sí, por eso decir que fue un problema de un gobierno pienso que sería mentir, al menos en ese aspecto. Y bueno, entonces nada, me, mi madre y yo nos mudamos de Caracas, empezamos a vivir en este pequeño pueblo... Donde montaba mucha bicicleta, donde jugaba con mis vecinos, donde vivía pues, lejos de mi escuela, luego lejos de mi liceo. Pero algo similar o análogo a lo que fue mi vida en, en Caracas es que jugaba mucho PlayStation. <coughs> Perdón. En este caso cambié el Nintendo por otra consola pero de niño fui muy fanático de los juegos de video. Y gracias a esto pude aprender luego inglés bastante fácil. Y bueno, poco a poco, como a manera de conclusión sobre mi niñez, puedo decir que fue una etapa bastante bonita que... Fue así de bonita gracias principalmente a mi familia y más específicamente a mi madre, que trabajó mucho y se sacrificó mucho por darme todo lo que necesitaba. Y me preguntan también en el chat si jugaba béisbol o fútbol. Béisbol es el deporte nacional de Venezuela, bastante popular, muchos fanáticos... Eh, pero nunca me gustó jugarlo. Mi madre me llevó una vez a unos entrenamientos y fue la primera y la última vez, no me gustaba. Fútbol sí que jugué un par de veces, no, no un par de veces, muchas veces, pero un par de veces en un equipo y, digamos, era... No era el peor, pero estaba bastante cerca de serlo. Por eso me gustan más los deportes individuales, como nada montar bicicleta o correr, etc. Y, eh, y bueno, eso básicamente sobre mi niñez. Y repito, el objetivo de, de haber tomado este tema también. Cuando hablamos de periodos largos, usamos el pretérito imperfecto, ¿sí? De pequeño montaba bicicleta, de niño jugaba en consolas de videojuegos, vivía lejos de mi escuela, etc. Esto ha sido a propósito. Sin embargo, si hablo de mi niñez y quiero contar una historia de algo que pasó una vez, entonces, sí, utilizo el pretérito perfecto simple como... Cuando estaba en la escuela, una vez visité la isla de Margarita, que es otra pregunta que me hacen. Eh, visité la isla de Margarita, de hecho, muchas veces. Es una isla bastante grande que tenemos en, en Venezuela y muy turística. De hecho, en, en la mejor etapa del, del turismo en Venezuela, o una de las mejores etapas, había vuelos directos desde creo que Frankfurt, como mínimo, en Alemania, a la isla de Margarita, directamente, en Venezuela. Entonces, se pueden imaginar el flujo de turistas alemanes que había específicamente en esta isla solamente, y en Venezuela en general. Entonces, como decía al principio, eh, otra de las motivaciones por las que tenemos este tema era leer un poema, un poema de... Benedetti, este escritor uruguayo. El poema se llama Cuando éramos niños. Entonces voy a leerlo dos veces. Una vez quizás traduciendo algunas palabras, comentando algunas cosas, y la segunda vez voy a leerlo sin pausa, solo para escucharlo y, y disfrutar del, no sé, cómo suena. Entonces, eh, como introducción, el, el poema tiene cuatro partes, Sí, cuatro, sí cuatro, cuatro partes. Y como la, la parte, no sé, mágica o la parte bonita o el juego de palabras que tiene el poema es que juega con la idea de comparar el océano con diferentes eh, diferentes cosas, vamos a decirlo. Entonces, hay tres traducciones bien importantes. Una de ellas es charco, que en inglés, en, en ruso, es como luya. ¿sí? Entonces, en la primera parte del poema, él va a comparar un charco, luya, con el océano. En la segunda parte, él va a comparar un estanque, que en ruso es prut, con el océano. En la tercera parte, un lago, Osra, con el océano. Y ya en la última parte, el océano es el océano. Entonces, voy a empezar a leer. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. 30 años quiere decir. Un charco era un océano. La muerte... Lisa y Yana, a tu tipo prosta y Yasna, la muerte Lisa y Yana no existía. Luego, cuando muchachos, y tu muchachos tipo maladioye, los viejos eran gente de 40. Un estanque, prut, era un océano. La muerte... Solamente una palabra. Entonces, a modo de explicación, el poco a poco habla de que, como niños, el océano, que en mi opinión, él habla de la vida, sí, agua, vida, una asociación clásica. De niños veíamos el océano como, o mejor dicho, veíamos un charco, luya, y pensábamos que esto era el océano, que esto era todo lo que podíamos ver que esta era toda la vida. Algo muy pequeño ya era como la vida completa. Luego, él continúa y él dice, ah, bueno, y ya de muchachos, como Patrosti, un estanque era un océano, Prud. Como poco a poco empezamos a entender que la vida no es solamente lo que tenemos cerca o lo que antes veíamos. Luego, ya cuando nos casamos, los ancianos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de otros. Bueno, poco a poco va creciendo la idea del océano. Ahora es un lago. O será. La última parte. Ahora, veteranos y tut... Veteranos, da, está como no, y le opetni, no, que ahora Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. Darle alcance, aquí podemos traducirlo como dastigat. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Voy a leerlo de nuevo, sin pausas. Cuando éramos niños. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte, lisa y llana, no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos, eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser nuestra. Y bueno, ese era el poema que quería leerles. Para algunas personas pudiera resultar, no sé, pesimista o negativo, pero para mí el que hable de la muerte de alguna forma es un recordatorio de que, bueno, que estamos vivos, que tenemos que usar el presente y que es normal que poco a poco, a medida que nos hacemos mayores, empezamos a, a ver cosas que antes no veíamos, ¿sí? Por eso él dice que primero un charco era un océano, luego un estanque era un océano, luego un lago era un océano y, y bueno, me parece bastante bonita la idea y bastante útil recordar que, que bueno, que es normal seguir creciendo poco a poco y, y vivir en el presente bueno pienso que es todo por hoy Ala, hola, veo que has saludado en el chat gracias a los que me regalaron su tiempo y les recuerdo que este podcast pueden escucharlo en diferentes plataformas Telegram Contacte, Google Podcast, Anchor, de verdad, en muchas, muchas plataformas. Solamente tienen que buscarlo como Un Café con José, en la plataforma favorita que usen para escuchar podcast. Y incluso si ven este video por Instagram, les recomiendo que lo escuchen también por las plataformas de audio, porque la calidad va a ser mejor cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, por favor escríbanme, que para mí siempre es agradable leerlos. Adiós.